0: 小强故事会之《水浒传》第一百八十回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到，杨雄、石秀、石谦儿三个人离了辽国冀州府，来到了宋国郓州府。郓州府境内有这么一座高山，山前三人到时，日头已经西沉。靠林近西有这么一座小客栈。看看呢，前临官道，后傍大溪，数百株垂柳当门，一两树梅花傍屋。只见呢，金针篱落，周回固定毛兹；芦苇连笼前后掩藏土炕。右壁厢一行书写：“门关木街五湖滨。”左边下七字成句。庭户朝营三岛客，虽居荒店野村外，亦有高居四马来。这会儿呢，小二哥啊，都准备上班关门了，见这仨人撞进来了，店小二一甩手巾就问：“哦，这个几位客爷啊，这赶脚了，累了吧？都赶到天晚了。”这是客气话。啊，人也不说您住店啊，打尖还是吃面啊？嗯，不说这个。时迁一点头，啊，对呀、啊，今天我们可走了一百多里地呀、啊，哎呀，这腿脚可累的呀，这天也晚了。小二哥这么拿手一让，那得了，啊，甭说了，进来吧，我们这儿就是住人的地方啊。一甩自己这手巾，给几位让到一桌那儿坐着啊，拿手巾擦了擦桌子。怎么着啊，几位客爷？呃，吃了吗？未曾打火吗？啊、哦，这个我们自己理会哦。那这么着吧，呃，今天啊正好我们这店里呢还没别的客人住，您看里边指着这灶台，灶上那两只锅呀是干净的啊，都是刷过的，您自己用无妨。哦哦哦，行行行，那我说、啊、小二哥，这店里有酒有肉嘛？要有的话我们买点哎呦，早先呢、啊、今儿早上有点肉。嗯，但是呢，这邻村的人呢，都拿我们这儿当炖肉的地方啊。这附近人家把我们这点熟牛肉都给买走了，现如今就剩一瓮酒跟这儿。您要说要菜要这个肉的下饭呐、啊，这儿还真没有哦。行行行，也罢啊，那这样吧，先借五升米来做饭啊，这个到时候一并的算钱。小二哥这边把米取出来，给了时迁这边石谦淘了米，做起这么一锅饭来。石秀呢，在房间里边安排行李。杨雄把潘巧云这么一根钗子啊，银钗取出来，递给了店小二啊，把那酒捧过来啊，我们来喝，明天再算其他的账。小二哥把这钗子收了，走到里边，多出这瓮酒来开了。这边要说没有蔬菜呢，也有点啊。早上剩下来这么一点熟菜，就这么一碟儿，哈，往桌上这么一放。石谦呢，挺麻利。石谦这个人也聪明，知道自己啊要光靠自己上梁山不一定，啊，人家未必收。但是得抱住这二位的大腿，所以无比的殷勤，拿自己当奴才使唤了。打过一桶热水来。让这病关所杨雄拼命三郎石秀啊，洗了脸，洗了手，剩下这点水又擦了擦脚。这边呢，自己把这汤桶就这脏水啊，再给倒了。自己又洗了洗手，再给二位哥哥倒酒。这边仨人看着这小二哥呢，哎，跟旁边跟那撂高闲着也没事儿。古代又不说那拿个手机看个电视剧什么，那不行，怎么着啊？小二哥，过来一块喝呀！啊、哦、啊、哦，行行行，谢几位客爷吧。放下四只碗，跟这倒酒。石秀眼尖呢，拿眼一瞄，这店里边啊，有这么一兵器架子，兵器架子上可竖着这么十几把好坡刀。哎呦，抿了一口酒，我说啊，小二哥，你家店里怎么有这么多的？军器啊，哈哈哈，呃、哎，这是我们主子留在这儿的哦。那你家主人是什么样人呢？哎呦，客人，您是江湖上走的人，如何不知道我们这儿的字号啊？啊，前面那座高山唤作独龙岗，独龙岗呢，上边有这么一家人家，方圆三百里。一家占了三百里地，换作祝家庄，老庄主祝朝凤有三个儿子，人称祝氏三杰。这庄前庄后、庄左庄右，五六百的人家可都是店户啊。各家一家店户分两把破刀，一家店户分两把破刀。我们这小店儿啊。过了这条溪水，有这么个小村儿叫祝家店这祝家店里所有的坡刀，哎，就都放在小店之中。这祝家庄出现了。那说这庄主这祝朝奉是姓祝名朝奉吗？不是，啊，这朝奉啊，呃，在宋代的时候是官职。但是，我就不明白了，在宋代时候，这这这是地主啊，这是大土豪啊，啊，甚至可以说是地方小军阀呀，这个跟官职应该是没有什么关系的。那么，只能用元、明、清三朝，来形容这个朝奉这么一种说法来确定，是什么呢？在元、明、清这三朝的时候，管朝奉啊，因为没有这个官了，这朝奉被称为什么呢？是富人、大财主。您听扬州评话里边有这么一出非常著名的书目，叫什么叫？叫皮五辣子，这是俗名啊，官名叫《清风闸》，是清朝嘉庆年间著名的扬州评话艺人，叫普林先生。这普林老先生写的这《清风闸》流传至今。您听这部书啊，甭管是。啊，你听郭德纲啊说过这皮凤山发财，皮凤山结婚，其实就是说的是这清风闸。那么在扬州，您去听这个扬州评话，弹着琴给你唱啊，也有这清风闸。这清风闸里边，但凡提到财主啊，汪朝凤、李朝凤、张朝凤可就都这么说。所以说明就这祝家庄啊，土豪劣绅啊，那么土豪劣绅就该怎样呢？就该被打倒。怎么打倒的，就由打这祝家店引起来了。这石秀一听，哦，祝家庄，那这位祝老财主分这么多兵刃在店里有什么用啊？嗨，这儿是哪儿？郓州啊！这地儿离那水泊梁山可不远呐、啊。恐他那里那帮贼寇下山来借粮，因此间不能啊分配到各个店户。这屋里头去啊！我们得集中起来，到时候敲锣鸣点，这帮人一来，坡刀一分就能够跟他们对抗。哦哦，呃，这样吧，我说小二哥，我们这儿正好没趁手的兵刃，我给你点银两，你卖我一把坡刀怎么样？哎呦，客爷，这可说笑了，这不行。您看啊，这兵器上啊，这吞口那儿啊。都赞着字儿呢，写着编号呢啊！这我这儿啊，天大的胆子不敢卖主人家的兵刃啊！我卖了主人家的兵刃，卖的哪个兵刃就得用哪个兵刃啊！哎，来砍我的脑袋！我们这祝家庄啊、哎，规矩可大！<笑>石秀乐了，他是什么？这是在试探。我跟你逗着玩呢，你看你慌什么慌？来来来，喝酒喝酒喝酒！哎呦，啊，我可经不住您这么下，哎，我这儿也喝不了了，先去睡觉了。哎，几位客爷，您自己慢慢喝着吧。这边小二哥走了，杨雄、石秀又喝了这么一会儿酒，就见石迁儿啊，跟旁边跟那儿乐。呵呵呵呵哎，你乐什么？乐什么呀？二位哥哥。要吃肉嘛，杨雄这口水都流下来了，怎么呢？一听肉，这儿光是米饭啊，一碟这个老菜啊，就是说那个煮出来啊，随便撒了点盐，连点油都没有啊。所谓开水白菜啊，您别看这开水白菜在今天是国宴啊，那上面才才有啊，在那时候不好吃，老百姓家做出来不好吃。五升的米饭。一碟儿的菜，一瓮的酒，这喝了烧胃啊！我们这胃受得了吗？这个连点咸菜都没有啊！一听肉，这哈喇子都快流下来。哎呀，贤弟，小二哥可说了，没有肉卖，你从哪儿弄的肉啊？嘿嘿嘿嘿嘿！时迁呵呵的乐，由打灶上提出一只大公鸡来。杨雄一看，哎呦，兄弟。这鸡是油打哪儿来的？嗨，刚刚二位哥哥跟这儿喝酒啊，啊，我呢去后边上厕所，就看见这只鸡呀、啊、装在笼子里，就想着也没什么东西来给二位哥哥下酒啊。这只鸡呀、啊，我就悄悄的蹬到溪水旁边，我把它给宰了，啊，提着汤桶去后边就跟那儿。剥洗得干净，煮熟了，拿来给二位哥哥吃啊！嗯，哈哈哈哈哈！哈，杨雄乐了：“你小子啊，还是这等的贼手贼脚，不改本行啊！”仨人啊，边笑边流口水，上来，气势咔嚓，动手把这鸡呀、啊、撕开就给吃了。这鸡肉啊，也没盐劲儿。就是煮熟了，但是有肉。你想，男人三天不吃肉，嘴里就得淡出只鸟来啊。嘁咔咔嚓，这么一吃，就是这饭，喝着这酒啊，牵两筷子白菜，吃的挺美。这边吃完了，小二哥那边呢，喝了几碗酒，眯了这么半个多小时。哎呀，我这这店还得看着，我还真睡着了啊。爬墙起来，想着前后照看照看。哎呦！一看这厨房里有不少的鸡毛，哎，再看这灶台上半锅的鸡汤，这桌上可都是鸡骨头。跑到后院这鸡笼子一看，鸡没了。哎呦！一跺脚，噔噔噔噔跑出来，拿手点指几位客人呢？啊，你们好不讲道理！为什么偷我们店里的鸡吃啊？这只鸡可是我们打鸣的大公鸡呀、啊，全村指着它当闹钟呢。啊，你这叫什么事儿啊？石谦这边一斜楞，自己这三角眼，哎，这什么话？我是有打路上碰见个农民，我买的这只鸡吃，怎么见得就是你的鸡？那你跟我说，我们店里的鸡哪儿去了？那谁知道啊？被野猫给掏了，被黄鼠狼给啃了，被药鹰给扑了，我上哪知道去？呸！我的鸡刚才在笼子里，不是你偷了是谁偷的？嗨，好了好了好了好了,好了，石秀拿手一拦，石谦瞎说什么呀？值几个钱呢？行了，小二哥你也别生气，多少钱赔你不就是了吗？啊，赔，这可是打鸣的鸡。店里头少他不得，我告诉你，别说赔呀、啊，你就是赔我十两银子也没用，你把鸡还给我。这小二哥也是矫情，啊，你说真赔十两银子啊，那乐不得的呢，就是一上火一生气，甩出这么句闲话来。石秀一听，拿手一拍桌子，啪！我说小二哥，你咋呼谁呢？啊？这话说的，那爷爷我要不陪你，你能把我怎么样？哎呦喂、哎，这小二哥一点都不害怕，乐了。我说客官，您可别跟我们这儿吃霸王餐，别跟我们这儿耍浑啊！我们这店可不同别的客栈，要把你捉到了祝家庄上。把你三个人说成是梁山破的贼寇抓了去，那滋味可不好受啊！嘿，你这是矫情啊，小二哥！我们就算是梁山的好汉，你怎么抓我们去请赏啊？杨雄跟旁边野火了。对呀、啊，我们好心好意的想赔你这只鸡啊，现在我们不赔你怎么抓我们呢？就见这小二哥大喊一声：“妖贼呀！”有啦，这殿后边蹭蹭蹭蹭蹭，窜出来五条大汉，奔着杨雄和石秀可就过来了。杨雄坐在那儿，端着这碗酒啊，跟这抿着啊，冲着石秀使了个眼色。石秀心说：“行啊，我上吧！”上去劈叉，啪嚓，劈叉，啪嚓，一拳一个。全给打翻了，小二哥一看啊，这这就倒了，这不给力啊！老师啊，哎呀，有谱。刚想再喊，时迁过来一拳，把这小二哥脸都打肿了。哎呀，我操！你别、别、别等着啊，你等着！有打后门，噔噔噔噔噔，这几个都跑了。杨雄一看，兄弟。这帮小子肯定去找人了，咱赶紧吃了啊！吃完饭咱走吧。三个人当下吃饱了，穿上了麻鞋，挎了腰刀，游打兵器架子上，每个人捡了一条好坡刀。石秀这边呢，还带着自己这兵刃什么呢？扁担，扁担里夹着一条花枪啊，扛着扁担，提着坡刀。背着这包袱看了看这座店，得了啊！既然啊都把他给惹了，索性惹到底。呼啦一把大火，把这房子给烧了。走吧，继续往梁山的方向走。走了这么四个小时，就听得追呀那呀，不要让他们跑了呀！就觉得这前后左右啊，哎呦，灯球火把亮子油松。听着喊声，跟这火把数，估计小骑马来了一二百人，马抓呀拿呀。石秀江湖经验多，都不要慌，咱们捡小路走。杨雄说：“还走什么呀？啊，站这等啊，来一个杀一个，来两个杀一双啊！等天亮了，到时候再走。”正跟这儿争着呢，有打四下里这帮人来了。杨雄当先，石秀在后。这时迁呢，负责补刀。三个人挺着坡刀来战这帮庄丁。这伙人一开始不知道这三位厉害，抡着刀枪棍棒可就过来了。杨雄手起坡刀啊，噗噗噗噗噗，捅死了五个。前边的一看，我的妈呀，这么厉害，跑吧！后边的也跑，前边的也跑。石秀一抡自己这扁担，唰！呱呱这把花枪可就瞪出来，噗噗噗噗噗，又捅死五个。四下里的庄丁啊，一看跑吧，哇！说来也奇怪，这帮庄丁逃跑啊，都往一个方向跑。这仨人不明白，怎么都往一个方向跑？这不等着被我们杀吗？啊，那就追吧。刚追了这么几步，就听得哗啦这么一声响。枯草丛中伸出两把挠钩来，一把可就把这古上早石签儿给勾住了，勾在这小腿之上。哎呦，哥哥救我！这“我”字儿没说出来，给拽到草窝里头了。石秀转身想来救，背后又探出两把挠钩来。幸亏病关所杨雄眼快、啊，把这破刀嘡啷这么一挡，两把挠钩给打飞了。这哥俩一看石迁都被捉走了，咱们呢无心恋战，顾不得石迁了，赶紧跑。就见东边火把比较亮，小路上又没有什么丛林树木，咱哥俩呀、啊、奔西跑。好不容易跑出来，这边石迁呢被那帮庄丁啊捆绑起来。送到了祝家庄，这个咱们先按下不表。这二位走到天亮，晃晃悠悠的，挺饿挺累，又见前面又有这么一家小酒店。拼命三郎石秀一看，哥哥，咱们买碗酒饭吃了走吧，啊，顺带问问路程啊。进得村店当中，倚了坡刀对面坐下，叫酒保取出点酒来做点饭吃。酒保这边铺下菜蔬，按酒烫姜酒来。方玉想吃，有打外边走进这么一个人来，身材长大，阔脸方腮，这模样啊要多丑有多丑，穿着这么一领茶褐色的多子。顶着这么一顶万字头巾，系着这么一条白丝绢的腰带，您就想这扮相多难看啊！茶褐色的衣服，系着这么一条白腰带，还是绸的啊！脚下穿着这么一双油汪汪的黑靴子，晃进店来，拿手点纸，我说、啊：“小二啊，哪儿呢？”哎呦，爷哈，您来了！我告诉你们，大官人让你们赶紧挑着东西。到庄上来啊！纳租了，哎，放心放心，呃，都都都都装好了，少客就送到庄上去。嗯，行了，这么一转身，整打杨雄跟石秀的面前过。杨雄这么一看，哎呦，认识，哈哈哈哈兄弟，你怎么到这儿来了？见了哥哥我，连看都不看一眼吗？这人挺横，一扭头，一歪鼻子，你谁？哎呦，哥哥怎么是你呀？哎呀，我的哥哥，我的恩公孤！孤灯撩衣服，跪在地上，是纳头便拜。杨雄撞见这位，有分教：叫梁山泊内脑翻了哪个英雄？独龙岗前乱杀下一堆的尸首，直叫那祝家庄上三番闹，碗子城中。大对来，此人是谁？三打祝家庄，精彩回目，咱们下回再说。